1: Wir sitzen hier in einer Talkrunde, wo wir über die Bibel und über biblische Themen reden. Und zurzeit unterhalten wir uns über ein Thema, das der Bibel tatsächlich auch am Herzen liegt. Nämlich, wie gehe ich in meinem Leben mit den Ressourcen um, die ich bekommen habe. Mit den Gaben, mit den Fähigkeiten, aber auch mit meinem Geld, mit meinem Besitz. Das, was mir, mir gehört. Und wir haben schon in vorigen Sendungen darüber gesprochen, dass eigentlich Gott alles gehört. Wir haben darüber gesprochen, wie gehe ich am besten mit dem Geld um. Gerade in den letzten beiden Sendungen haben wir darüber gesprochen, wie, was will Gott eigentlich von uns. Er will einen Teil zurückhaben und wir haben über einen zehnten Teil gesprochen. Heute soll es darum gehen, wie können wir teilen, wie können wir, so könnte man das ausdrücken, unseren Egoismus überwinden, den wir natürlicherweise in uns haben, dass wir eher an uns denken als an andere. Wie können wir altruistisch werden, wie können wir abgeben? Und da hat die Bibel einige Texte, die wir, glaube ich, äh, ja, mal lesen sollten und über die wir nachdenken sollten. Und das möchte ich mit den Gästen tun. Und dies sind meine Gäste. Ronja Wolf kommt aus Darmstadt und betreut als Sozialpädagogin Flüchtlinge in einem Bildungszentrum. Daneben begeistert sie sich für Pferde, Tanzen und Musik. Sie sagt, für sie gäbe es nichts Schöneres, als anderen Menschen von ihrem Gott zu erzählen. Franziska Knoll kommt aus Norddeutschland und studiert Psychologie in Leipzig. Neben dem Studium interessiert sie sich für Musik und für Klettern. Sie sagt, die Bibel sei für sie ein Ort zum Auftanken und gebe ihr Orientierung fürs Leben. Günter Maurer kommt aus Österreich, ist Pastor und lebt derzeit mit seiner Frau in der Schweiz, wo er freikirchliche Gemeinden betreut. Er sagt dass die Bibel trotz aller noch offenen Fragen eine beständige Kraftquelle für ihn ist. Marcio Gonçalves kommt ursprünglich aus Brasilien, ist verheiratet und lebt seit etlichen Jahren in Deutschland. Er ist Lehrer für Mathe, Physik und Religion am christlichen Schulzentrum Marienhöhe in Darmstadt und ist selber überzeugter Christ. Jesus hat ja eine große Rede gehalten. Sie wird als die Bergpredigt bezeichnet und die würde ich gerne zumindest einige Verse daraus mit euch lesen, die für unser Thema relevant sind. Matthäus Kapitel 6. Matthäus Kapitel 6 und dort die Verse 19 bis 21. Franziska, zu meiner Rechten, darf ich dich bitten, das mal zu lesen. Du hast die Neues Leben Übersetzung. Genau. Ja. Hören wir mal, wie diese moderne Version diese Texte wiedergibt.
2: Sammelt keine Reichtümer hier auf der Erde an, wo Motten oder Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen und sie stehlen können. Sammelt eure Reichtümer im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden und vor Dieben sicher sind. Denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz.
1: Mhm. Der Luther sagt, statt Reichtum Schatz, ja, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Mich würde jetzt mal interessieren, wie seht denn ihr das mit diesem Sammeln von Schätzen oder Sammeln von Reichtümern? Ich weiß nicht, ob ihr euch als reich äh, bezeichnen würdet. Das ist ja immer eine relative Geschichte. Kommt immer auf die Perspektive an, auf den eigenen Standpunkt. Bin ich ärmer als andere, dann bin ich ja nicht reich. Oder habe ich mehr als andere, dann bin ich vielleicht doch reich. Äh, fühlt ihr euch als Leute, die, die Reichtum sammeln? Seid ihr in dieser Gefahr überhaupt? Oder wir sagen, nee, also der Text ist für mich eigentlich nö. Ich habe nichts zu Hause, wo Motten und Fraß es zerstören, dass ich Angst haben müsste. Ja, Motten vielleicht schon, muss man was tun ja. dagegen, aber sonst, wie, wie seht ihr das? Wie erlebt ihr das in eurem Leben?
3: Na, ich erlebe schon an und für sich, weil ich jetzt dran denke, eventuell eine Übersiedlung zu machen, dass ich zu viel habe. Hm. Und das kann auch belastend sein. Also ich merke, ich bin ein Sammler. Und manches von dem äh, kann ich ohne weiteres abgeben, manches andere, das liegt mir sehr am Herzen. Okay.
4: Also mir persönlich liegt nicht viel an Besitz, ich bin Minimalist, wenn ich alles in einen Koffer okay. packen kann, bin ich am glücklichsten. Also ja, es gibt natürlich ein paar Sachen, die sind einem wichtig, aber für mich ist mehr noch dieser Text, wo euer Schatz wird, da wird auch euer Herz sein, weil vieles andere kann Schatz für mich werden. Und bei mir ist es jetzt weniger das Materielle, weil ich eh nicht so viel habe. Könnte dazu werden bestimmt, aber es sind mehr andere Dinge, wo ich merke, da hängt wirklich mein Herz dran. Und ähm, das fällt mir ganz schwer loszulassen, auch wenn Gott mich darum bittet.
1: Jetzt sagt Jesus ja hier, sollt Schätze im Himmel sammeln. Wie geht denn das? Habt ihr Schätze im Himmel? Und wie, wie sehen die aus? Könnt ihr das irgendwie beschreiben?
0: Naja, hier im Text geht es ja scheinbar auch so ein bisschen darum... Dass wir nicht Schätze sammeln sollen, aber auch uns keine Sorgen machen sollen. Es geht also darum, dass wir etwas geschenkt bekommen von Gott. Ja. Nicht nur materiell, sondern ganz generell. Und ich glaube, vielleicht ist das ein kleiner Hinweis darauf, dass wenn wir etwas von Gott geschenkt bekommen, dass es vielleicht noch mehr wert ist als das, was wir manchmal so ansammeln. Mhm.
2: Für mich ist aber sonst einfach auch der Reichtum oder mein Schatz im Himmel einfach meine Beziehung zu Jesus. Mhm. Ähm, also da, wo ich quasi Erlebnis und Erfahrung quasi in dieser Beziehung mache und sammeln kann, ähm, man hat ja, sagt ja auch Erfahrungsschatz oder eben sowas, ähm, das ist, glaube ich, so der Reichtum, den man im Himmel sammeln kann beziehungsweise dann eben in der Beziehung mit Jesus, mhm. was das Eigentliche ist, wo dann eben auch mein Herz, finde ich, sein soll.
1: Also man investiert nicht in, in Dinge, die man hier besitzen kann, sondern in Beziehung, sagst du, in Beziehung zu Gott, zu Jesus, in erster Linie. Das wäre so ein Schatz im Himmel. Seht ihr das auch so? Hm. Erlebt ihr das auch so?
3: Äh, ein Schatz prägt mich auf alle Fälle. Also, ich peile einen Schatz an. Und wenn hier steht, also, Schatz im Himmel zu sammeln, da prägt mich halt eine Lebensausrichtung dann. Also, für mich, ich sehe das auch ähnlich wie die Franziska, es hat hm. etwas zu tun mit einem unglaublichen Beziehungswert, was ich auch habe. Also ein, ein Schatz, auf den ich äh, gerne schaue, mhm. der mir auch Sicherheit gibt. Mhm. Denn ein Schatz ist, ich, ich sammle einen Schatz, damit ich eigentlich Sicherheit habe. Und der eine Schatz ist so leicht verrostet oder dass die Motten drüber kommen und da ist etwas, was Bestand hat. Aber
1: wenn ihr ganz ehrlich seid, wir wollen ja ehrlich sein, auch hier <lacht> in dieser Talkrunde, äh, auch als Christen. Mhm. Ähm, man sagt doch so, Geld vermittelt schon Sicherheit. Also es ist gut, wenn man es hat, dann weiß man, man ist auf der sicheren Seite. Geht euch das nicht auch so? Ich, ich habe das verstanden. Ihr sagt also, Beziehung investieren und eine Beziehung zu Gott haben, das gibt Sicherheit, ganz klar, keine Frage. Auch diese Annahme, die ich von Gott empfange. Aber wenn wir jetzt mal auf das Irdische kommen, auf das alltägliche Leben. Ist schon beruhigend, ne? zu wissen, dass man <lacht> genug in der Tasche hat oder auf dem Konto? Mhm.
4: Also für mich geht es hier viel mehr als nur um Sicherheit. Wenn, wenn wir uns den Kontext ein bisschen angucken, also jetzt gerade bei mir muss ich eine Seite zurückblättern, geht es darum, ähm, wie Menschen für das Fasten belohnt werden. Mhm. Und Jesus sagt, ja, wenn ihr öffentlich fastet, dann bewundern die Leute euch, dann kriegt ihr denen ihre Anerkennung. Ihr sollt das aber nicht öffentlich machen, weil es geht eigentlich darum, ob ihr Anerkennung von Gott bekommt oder nicht. Und die Frage ist, bekommen wir den Lohn für das, was wir tun hier auf der Erde? Arbeiten wir Prestige oder auch für Geld, für, ähm, für die Anerkennung von Menschen, für das, was wir uns hier aufbauen? Oder wie Gott gesagt hat, in Hebräerbrief, dass wir glauben sollen, dass unser Glaube auch belohnt wird, dass wenn wir hier in Gott investieren, hier bekommen wir keinen Lohn dafür. Und gerade, ich meine, als Sozialpädagoge, man investiert wahnsinnig viel in Leute rein und bekommt ein manchmal sehr frustrierend kleines Gehalt dafür und von Menschen sehr wenig Anerkennung. Und zu sagen, ich mache das trotzdem, weil ich glaube oder weil mein Lohn mir in dieser Welt nicht wichtig ist, sondern ich weiß, da kommt noch ein viel größerer Lohn und es wird belohnt werden, was ich hier tue. Ähm, das bedeutet, dass für mich Schätze im Himmel zu sammeln auch.
0: Aber redet Jesus hier wirklich. Ähm Zumindest nur über die Zukunft. Ich habe immer manchmal den Eindruck, in den Evangelien, wenn er über das Himmelreich spricht, denken wir oft, ah, das ist etwas, was noch kommen wird. Aber für ihn ist es etwas, was er selbst eingeführt hat, vielleicht sogar in dieser Predigt recht offiziell. Das heißt, es ist, hat, glaube ich, auch schon einen Effekt in unserem praktischen Leben, sogar der Lohn. Vielleicht aber nicht der finanzielle Lohn, mhm. aber durchaus ein Wertesystem, was er ja präsentiert, in dieser Bergpredigt, von dem wir heute schon leben können, was wir heute schon erleben können, diese Erfahrungen sammeln mit Gott, heißt, glaube ich, auch auf dieser Welt so zu leben, als wäre es Gottesreich, denn ich glaube, es ist Gottesreich. Ja.
4: Ja, was mir noch einfällt gerade ist, ich meine, das Einzige, was ich in den Himmel mitnehmen kann, sind Menschen, wenn sie mit wollen. Und Schätze im Himmel zu sammeln wäre für mich, dann investiere ich in Menschen, Okay. Weil das ist das Einzige, was ich vielleicht noch mitnehmen kann. Und dann investiere ich da, darin, diesen Menschen Vertrauen zu machen, zu Gott, um sie mitnehmen zu können, damit ich diese Menschen nicht verliere.
1: Was aber, um mit Marcio zu sprechen, schon hier eine Auswirkung hat. Also ich, ich habe hier schon eine gewisse Befriedigung vielleicht dadurch oder Werte, die ich erkenne und die ich auch umsetzen kann, gerade in Beziehung zu Menschen, wenn ich in Menschen investiere, wie du sagst. Okay.
2: Ich, ich würde gerne nochmal auf diesen Sicherheitsaspekt mhm. zurückkommen, den du angesprochen hast, ähm, weil das absolut für mich momentan auch so meine Lebenslage ist, wo ich entscheiden muss, was mache ich in einem Jahr, wenn mein Studium fertig ist. Ähm, es gibt verschiedene Möglichkeiten und die haben aber alle ganz unterschiedliche finanzielle Aspekte mhm. ähm, und auch wirklich sehr unterschiedlich, ähm, wo es darum geht, Lebe ich weiter irgendwie möglichst äh, minimal, um irgendwie das zu schaffen oder gehe ich zu einem Arbeitgeber, der mir extrem viel Geld und super tolle äh, Möglichkeiten gibt, aber eben ja aus meiner Sicht nicht unbedingt das verbreitet, was ich auch als Christ gerne leben möchte. Und ähm, da ist es natürlich dann schon schwierig und abzuwägen, ja, inwiefern setze ich jetzt meine Sicherheit wirklich in das Geld und darauf, wie plane ich meine Zukunft? Oder lasse ich da Gott auch ins Spiel in meine Planung rein und vertraue darauf, dass auch wenn ich den Weg gehe, der mir absolut keine tollen finanziellen Aussichten verspricht, dass Gott da eben trotzdem auch drin wirkt. Und das ist momentan so diese Zerrissenheit, wo ich drinstehe und wo ich hoffe, dass sich das irgendwie in den nächsten Jahren klären wird. Aber das ist wirklich auch... Ja, schwierig und eine Herausforderung. Also das ist nicht einfach als Christ dann zu sagen, ja, alles super und äh, ich bin total sicher und ich mache mir gar keine Sorgen. Also Geld spielt auch eine Rolle. Ja.
1: Ist so. Und da ringt man dann darum, welche Prioritäten man setzt Genau, will. ja. Und das ist gar nicht immer so leicht. Mhm. Lesen wir mal einen Text im Lukas 7. Da geht es um das Beispiel einer Frau, die etwas gegeben hat. In diesem Fall Jesus gegeben hat, ganz öffentlich. Das ist ein relativ langer Abschnitt. Der fängt in Vers 36 an. Ähm, vielleicht kann jemand von euch das ganz kurz erzählen. Äh, Günther, vielleicht kannst du mal kurz darauf eingehen, was ist da passiert eigentlich? Da war eine Frau und, und was hat die gemacht?
3: Die taucht plötzlich auf mitten unter einem Gastmahl, mhm. äh, vergisst eigentlich alles rund um sich hat da eine wertvolle Ölflasche bei sich zum Salben und fängt an, Jesus mit diesem Salböl zu salben, ihm sogar noch die Füße zu küssen. Irgendwie hat man den Eindruck, sie vergisst alles rund um sich, weil sie eine innere Dankbarkeit zum Ausdruck bringen möchte und Jesus lässt es an sich geschehen. Hm. Aber er bemerkt auch, dass im selben Raum äh, eine ganz andere Grundeinstellung auch vorhanden ist von diesem Pharisäer, der ihn eingeladen hat und der bei sich denkt, wenn der wüsste, was das für eine Frau ist, das würde er nicht zulassen. Mhm. Ja? Und äh, Jesus geht ganz geschickt auf ihn ein, ja. aber auch, hebt das hervor, dass da Vergebung ein großes Wunder bei dieser mhm. Frau bewirkt hat.
1: Äh, lesen wir doch mal hier ähm, in dem Text äh, ab Vers 44, mal Vers 44 bis äh, ja, Vers 50 zum Ende des Abschnitts. Äh, Günther, sei doch so gut und liest das mal aus deiner Luther-Übersetzung.
3: Und er wandte sich zu der Frau und sprach zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben, diese aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben, diese aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Deshalb sage ich dir, Ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel Liebe gezeigt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Da fingen die an, die mit zu Tisch saßen und sprachen bei sich selbst, wer ist dieser, der auch die Sünden vergibt? Er aber sprach zu der Frau, dein Glaube hat dir geholfen, geh hin in Frieden.
1: Also mir fällt auf in dieser Geschichte, dass es ja nirgendwo ein Gebot gibt, das diese Frau aufgefordert hätte, das zu tun, was sie da tut. Also es kommt mir vor, als wäre das einfach so eine Art Dankopfer, das sie bringt, ohne dass jemand sie dazu aufgefordert hätte. Äh, wie kommt es zu einer solchen Reaktion? Ich meine, wir haben Anhaltspunkte, du hast schon erwähnt, es hat mit Vergebung zu tun. Ja. Ähm, Könnt ihr das irgendwie nachvollziehen, wie es dieser Frau gegangen ist? Und, und könnt ihr sagen, ja, das, das empfinde ich auch so in meinem Leben? Und wie würde sich das in eurem Leben dann ausdrücken? Ich meine, es, es gibt ja in, in anderen Berichten, in Parallelberichten in den Evangelien auch Hinweise darauf, dass das sehr teuer war, was sie da verwendet hat. Dieses Salböl war sehr kostbar, da hat sie was weiß ich, ihr halbes Vermögen oder was immer sie hatte, gegeben. Also sie hat etwas gegeben von sich. Wie, wie schätzt ihr das ein?
4: Also grundsätzlich ist das für mich... Völlig logisch. logisch. Wer viel liebt, der schenkt auch viel. Also wenn, man, okay. wenn einem jemand anderes viel wert ist, dann investiert man viel rein, dann beschenkt man den viel. Ich muss gerade dran denken, weil ich so viel mit Afghanen arbeite. Da kostet eine Frau möglicherweise 20.000 Euro. Die meisten können sich das nicht leisten. Aber wer diesen Schatz haben will, der muss viel dafür geben und das ist ihnen dann auch so viel wert und bekommt dann noch mal Schmuck und noch mal mehr dazu. Und ich gebe gerne für etwas, das was mir wahnsinnig viel bedeutet. Und hier steht ja, wer viel liebt. Diese Frau hat ihn geliebt, mehr als ihr Leben. Und sie hat ihre Sicherheit aufgegeben. Also im Johannesevangelium finden wir die Parallele. Und wir können lesen, dass das ein Jahresvermögen war. Also seines 15.000 Euro, das war ihre Lebenssicherheit. Das war ihre Lebensgrundlage. Und das hat sie aufgegeben für ihn. Und das ist der Grundlage für meinen ganzen Glauben zu sagen: Gott, was du mir gegeben hast, das ist so viel, dir soll mein Leben dafür gehören und mach damit, was du willst. Also das ist für mich ähm, ja Christentum ABC.
1: Ich meine, das würde ja bedeuten, ihr gebt. Ich nehme mal an, dass ihr auch gebt. Ich setze das einfach mal voraus. Das heißt, ihr liebt. Immer wenn ihr gebt, liebt ihr. Ist das so? Also machen wir es mal ganz banal. Ihr trefft einen Bettler am Wegrand und ihr gebt dem was,
3: weil ihr den liebt? Oder geht das jetzt zu weit? Das wird mir gar nicht bewusst.
1: <lacht> das wird dir nicht bewusst? Nee,
3: nee. Äh, an und für sich sehe die Not. Äh, ja. Und die Not äh, löst etwas in mir aus. Aber manches Mal sehr unterschiedliche Gedanken, das muss ich auch sagen. Äh, hängt ganz davon ab, in welcher Situation ich selber bin und auch, wie sich das Gegenüber jetzt zeigt. Es ist nicht immer dasselbe. Und manches Mal muss ich auch sagen, gehe ich beschämt weiter und denke mir im Nachhinein, hätte ich etwas geben sollen.
1: Kommen euch nicht manchmal auch Zweifel, dass ihr denkt, es gibt so viele Betrüger, mhm. es gibt ganze Bettlerbanden, äh, da gebe ich Sicher nichts.
4: Ich habe diese Haltung. Und ich stehe auch dazu. <lacht> ja, ich gebe mein Geld anderswohin. Okay. Ähm, für mich ist nicht das Geld in die Welt rauszuschleißen die beste Lösung, um Menschen zu helfen. Ja. Dass ich einem Drogensüchtigen helfe, seine Drogen zu finanzieren, ist für mich nicht die Lösung. sondern Ich investiere vielleicht in eine Einrichtung oder in Menschen, die die Arbeit machen, um den Leuten daraus zu helfen. Also das ist die einfachste Art, aber für mich nicht unbedingt die weiseste, ähm, um Menschen zu Das ist ein
1: interessanter Aspekt, den du jetzt reinbringst. Das heißt also, es geht, wenn ich gebe, wenn ich anderen gebe, nicht nur um um ein Gefühl, nicht nur um Liebe, was ja ein Gefühl ist, sondern es geht auch um den Verstand. Ich muss meinen Verstand einsetzen und sagen, was ist jetzt tatsächlich gut, was, was nützt dem anderen, was hilft dem anderen. Macht ihr
0: das tatsächlich so? Ich glaube schon, dass wir uns Gedanken machen, was dem anderen nützt, hilft, vielleicht auch nicht nützt oder nicht hilft. Was ich an dieser Geschichte gern aber sehr mag, ist, dass nicht nur die Frau so viel vielleicht irrational gegeben hat, sondern wie Jesus darauf reagiert. Die Reaktion der Person kann doch manchmal sehr unterschiedlich sein. Vorhin wurde erwähnt, dass du mit Flüchtlingen arbeitest. Empfindest du da von der, von der Seite der Flüchtlinge eine gewisse Dankbarkeit? Wie ist das so in deiner Arbeit?
4: Ich rede lieber von mir selbst, wenn ich von schlechten Dingen rede, als von anderen. Ähm, Dankbarkeit ist für mich ein... Kennzeichen dafür, dass Jesus im Herzen wohnt. Und das ist schön, wenn er das tut. Und das ist unabhängig, ob Flüchtling oder nicht. Es gibt überall dankbare Menschen und nicht dankbare Menschen. Was mir ganz viel begegnet, ist tatsächlich das Thema Hilfe und Geben. Weil ich, ich habe selber viel gelernt inzwischen als Sozialpädagogin. Ich habe selber viele Fehler gemacht. Und ich weiß nicht, ob ich mehr schlechte Hilfe als gute erlebt habe, aber ganz viel, vor allem von Ehrenamtlichen. Hilfe ist nicht per se gut. Ähm, und auch dieses Gefälle, der Arme, ich helfe dem jetzt auf. Ich finde, also wenn wir Helfer auch zum Helden erklären, ähm, dann verbinden wir ein schlechtes Gefühl damit, etwas anzunehmen. Und Hilfe anzunehmen ist für mich genauso eine Heldentat, zu sagen, ich kann nicht mehr, ich brauche dich, kannst du mir bitte helfen, was mir persönlich viel schwerer fällt, als zu geben und ich glaube, das ist auch der Schlüssel hier in dieser Situation, weil diese Frau hat nicht mehr oder weniger gesündigt als andere, sondern da steht, ihr wurde mehr vergeben als anderen, das heißt, sie konnte scheinbar mehr zu ihren Fehlern stehen, mehr ihre Hilfsbedürftigkeit, ihre Verlorenheit erkennen und Hilfe zu geben ist eine tolle Sache, aber Hilfe anzunehmen, bedürftig zu sein, ist mit wahnsinnig viel Scham verbunden. Das will niemand. Keiner möchte arm sein, nackt, blind und bloß, wie die Bibel uns eigentlich als Menschen bezeichnet. Wir brauchen so viel und wir wollen aber eigentlich gar nicht brauchen. Wir wollen viel lieber geben, weil dann fühlen wir uns gebraucht und dann sind wir toll und dann sind wir reich. Aber für mich, gerade wenn es in Bezug auf den Glauben geht, zu erkennen, wir sind, wir sind die Bedürftigen. Wir brauchen ganz viel, wir bekommen ganz viel. Dann werden wir dankbar und dann geben wir das auch gerne wieder ab, weil es nicht uns gehört. Würdet
1: ihr jetzt sagen, dass es eine Verbindungslinie gibt zwischen dem, was ihr von Gott empfangt und dem, was ihr dann aus Dankbarkeit darüber anderen gebt oder bereit seid zu geben? Gibt es da tatsächlich eine Verbindung? Das heißt, dass ihr, dass ihr da sitzt und sagt, ich habe von Gott so viel bekommen, ich bin so beschenkt, ob es jetzt Sündenvergebung ist oder alles andere, was das ich das in meinem Leben. Leben habe, das Leben an sich. Und deshalb möchte ich jetzt auch anderen, für andere da sein. Ich muss ja nicht immer Geld sein. Ich muss ja nicht immer dem Bettler geben oder einem Bedürftigen Geld geben. Ich kann mich ja selber auch zur Verfügung stellen, meine Zeit und so weiter. Aber ist das eine Verbindung, die ihr zieht?
2: Also ich glaube, es kommt eher dann darauf an, inwiefern ich mir in dem Moment das bewusst mache oder ich diese Perspektive habe, dass ich ganz viel schon empfangen habe. Also nicht ähm, irgendwie, jetzt im Moment merke ich total, Gott segnet mich ganz viel, dann kann ich ja ganz viel geben und ach nee, jetzt merke ich gerade nichts davon und dann fahre ich das zurück. Also nicht dieser Zusammenhang, sondern ähm, einfach diese dankbare Grundhaltung irgendwo so ein bisschen zu verinnerlichen und sich das aber immer wieder bewusst zu machen. Und dann ist das tatsächlich, glaube ich, dieser Zusammenhang, das merke ich auch bei mir, dass ich dann viel Wohlwollender einfach auch mit meinen Mitmenschen umgehen kann, weil ich einfach merke, hey, ich bin so geliebt und ich bin so gesegnet und bin meinen eigenen Schwächen und Fehlern vielleicht auch näher und kann dann eben so auch eben anderen großzügiger begegnen.
4: Für mich ist auch die Frage, also, wenn ich denke, ich habe das verdient, was ich bekomme, dann will ich das auch nicht wieder loslassen. Steht mir ja zu. Aber wenn ich denke, oh Gott, ich habe das überhaupt nicht verdient, das ist ein Riesengeschenk, dann gehört das nicht mir, sondern dann teile ich das auch viel eher, dann ähm, ist das gar nicht, dann will ich das auch gar nicht unbedingt behalten, sondern dann feiere ich das, dass ich das bekommen habe und dann ist es ein Privileg. Und wenn ich mich privilegiert fühle, dann weiß ich, das ist, wie soll ich sagen, Schicksal, da kann ich nichts für. Und das will ich mit anderen dann auch teilen, wenn, wenn ich so beschenkt wurde.
3: Ja, bitte. Also mir persönlich geht so, je mehr, dass ich anfange zu überdenken, desto mehr empfinde ich mir Blockaden. <lacht> Sondern ich möchte da eher meine Intuition, auch mein Herz sprechen lassen. Sicherlich auch mit Reservierung dann, das ist berechtigt dann da. Aber ich kann mich erinnern, ich habe einen Bettler gehabt, der immer zu mir gekommen ist in mein Haus, wo ich gewohnt habe. Und ich habe schon am Läuten gehört, er ist da. Und ein paar Mal war es ganz selbstverständlich schon, beim Hinuntergehen habe ich meine Geldbörse mitgenommen, um ihm etwas zu geben. Und eines Tages hat er wieder geläutet, ich habe meine Geldtasche mitgenommen. Und er sagt zu mir, Herr Maurer, ich möchte kein Geld. Haben Sie Zeit? Und dann öffnete er mir seine ganze Lebensgeschichte und daraus ist etwas ganz anderes entstanden. Es war nicht das Geld im Mittelpunkt, es war die Wertschätzung, das Gesehen werden, das wahrgenommen werden in der Situation. Wir haben eine gute Beziehung entwickelt, obwohl er Bettler geblieben ist. Aber immer, wenn wir uns in der Stadt gesehen haben, es war eine ganz andere Beziehung. Ich bin nicht auf die andere Straßenseite gegangen. Vielleicht
1: fokussieren wir uns sowieso viel zu viel auf Geld, wenn wir Menschen etwas geben wollen. Und es geht vielleicht den anderen vielleicht nur vordergründig um Geld, aber es geht eigentlich im Hintergrund um viel mehr. Ich würde gerne mit euch noch eine kurze Geschichte lesen, die steht in Lukas 20 und geht dann über in Lukas 21 das ist eine interessante Geschichte. Marcio, darf ich dich bitten, das mal zu lesen? Das ist ja Gerne. die Kapiteleinteilung, sage ich immer wieder, war in der ursprünglichen Bibel nicht vorhanden. Jetzt ist sie da, damit wir die Verse besser finden. Aber das ist ein Abschnitt, Lukas 20, 45 und dann bis zum Ende
0: von Vers 4 in Lukas 21. Da steht also, als aber alles Volk zuhörte, sprach er zu seinen Jüngern, hütet euch vor den Schriftgelehrten, die gern in langen Gewändern umhergehen. Und es lieben, sich auf dem Markt grüßen zu lassen und oben an in den Synagogen und beim Gastmahl zu sitzen. Sie fressen die Häuser der Witwen und verrichten zum Schein lange Gebete. Die werden ein umso härteres Urteil empfangen. Er blickte aber auf und sah, wie die Reichen ihre Gaben in den Gotteskasten einlegten. Er sah aber eine arme Witwe, die legte dort zwei Schärflein ein. Und er sprach, Wahrlich, ich sage euch, diese arme Witwe hat mehr als sie alle eingelegt. Denn diese alle haben etwas von ihrem Überfluss zu den Gaben eingelegt. Sie aber hat von ihrer Armut alles eingelegt, was sie zum Leben hatte.
1: Äh, ich weiß es nicht, auf welcher Seite ihr euch eher äh, seht. Mit wem in dieser Geschichte ihr euch eher identifiziert? Mit den Leuten, die im Überfluss leben? Oder mit dieser armen Witwe, die sozusagen das Letzte, was sie hatte, da in den Gotteskasten gelegt hat. Meine Frage ist, wie kommt man denn zu einer solchen Einstellung, die diese Witwe hatte? Also man muss dazu wissen, Witwen in der Zeit, Witwen und Waisen waren so ganz unten auf der sozialen Leiter, waren nicht sehr anerkannt, haben ihre soziale Unterstützung verloren, weil der Mann gestorben war oder die Eltern gestorben waren bei Waisen. Das heißt, diese Frau, das weiß man schon allein durch die Bezeichnung Witte, ist arm. ist wirklich arm. Sie hat sehr, sehr wenig. Sie gibt aber trotzdem für den Tempel, für Gott. Wie kommt man zu so einer Einstellung? Oder höre ich da irgendwo im Hintergrund jemand sagen, naja, sehr klug ist das nicht, was die Frau macht. Die muss ja auch leben irgendwie. Wie schätzt ihr das ein?
4: Für mich hat sie grundsätzlich erstmal die Einstellung, sie hat nichts zu verlieren. Hm. Und sie hat keine Angst, wenn alles weg ist.
1: Sie hat nichts zu verlieren.
4: Und das ist für mich, ist das eine Grundeinstellung, wenn ich Gott wirklich vertraue und er mir alles nimmt, dann habe ich keine Angst vor morgen. Dann habe ich, dann, dann sind meine Sorgen weg, dann weiß ich für mich, ist gesorgt, egal wie es weitergeht. Und wer weiß, ob Gott sie darum gebeten hat, das da reinzulegen. Und sie hat gesagt, ja, Okay. Weil du sorgst für mich. Und wenn ich weiß, dass mein Gott reich ist und ihm das Geld auch in den Taschen der Gottlosen gehört ähm, und wenn ich weiß, dass mein Gott für mich ist und versprochen hat, für mich zu sorgen, dann ähm, unter mich bitte, dass ich mein Geld gebe, dass ich meinen Job gebe, dass ich vielleicht Menschen gebe, die sterben. Okay, du kannst sie mir zurückgeben, du kannst für mich sorgen. Und selbst wenn ich dieses Leben verliere, ich muss keine Angst mehr haben. Und so wirkt für mich diese Frau.
1: Habt ihr diese Einstellung? Seid ihr da schon? Oder sagt ihr, ich bin noch auf dem Weg, ganz bin ich noch nicht da, dass ich so viel Vertrauen habe? Wie, wie, wie seht ihr, wie erlebt ihr das?
0: Ich glaube, so im täglichen Leben ist das eine komplexe Frage. Das würde ja bedeuten, dass ich die Sicherheit, die ich suche, aufgebe, um mich genauso auch von Gott umsorgt zu fühlen. Dieses Lebensgefühl zu erlangen, was diese Witwe hier erleben darf. Und ich vielleicht nicht, weil ich sage, nie, zur Sicherheit für später wäre es ganz gut, so und so zu agieren. Ähm, ich würde mal in die Runde fragen, wo ist da die Grenze? Oder wie, wie gehen wir damit um? Mit dieser Erfahrung, selbst für Sicherheit zu sorgen, aber trotzdem von Gott umsorgt ähm, sein zu wollen.
1: Genau. Und ich weiß, es ist noch ein Unterschied, ob ich nur für mich selber zu sorgen habe oder ob ich noch eine Familie habe, einen Ehepartner, Kinder, ja, die heranwachsen, die ich versorgen muss, wo ich Verantwortung übernehmen muss. Günter?
3: Ich habe schon den Eindruck, dass es hier nicht so, so die ganz große Situation ist, die die Frau versichert, sondern damals gab es ja auch Tagelöhner. Man hat gelebt für einen Tag immer, man hat genug gehabt. Sie hat etwas gehabt für diesen Tag. Aber da ist etwas jetzt in ihr Leben hereingekommen, wo sie sagt, das ist mir wichtiger. Und gewisse Bereiche überleben wir bitte. Ja? Also es geht jetzt nicht darum, dass ich sage, jetzt schmeiße ich alles sozusagen da, meine Ersparnisse, meine Wohnung, alles, was ich habe jetzt da hinein. Das wäre sicherlich nicht klug. Aber kann ich verzichten? Habe ich jetzt etwas, wo ich sehe, das gebe ich? Ich denke unwillkürlich an meine Frau. Die lebt mir das sehr häufig so vor. Natürlich hat sie im Hintergrund einen Mann, wo sie weiß, <lacht> der kann sie auch wiederum versorgen und aufbauen. Aber meine Frau geht irgendwo hin, hat Geld mit und kann zurückkommen und sagen, Du, ich habe jetzt gerade jemanden getroffen, das war jetzt wichtiger, ich habe nichts mehr. Kannst du mir helfen? Also da geht es auf diese Linie rüber. Aber einfach überhaupt sich aufzutun, dass momentan etwas da ist und zwar ohne Show. Ja.
1: Das ist ja gerade der Kontrast, das den ist der Jesus Kontrast. hier
3: aufzeigt. Weil die anderen, die geben ja. etwas und, und da geht es ihnen mehr um sich selbst. Bei ihr geht es nicht um sich selbst, sondern es geht um die Sache. Und, sie, und wenn wir geben um einer Sache willen, ob das für Personen ist oder etwas Großes, dann kommt auch ein unglaubliches Gefühl des Glückes und der Zufriedenheit zurück, obwohl ich verzichtet habe.
1: Und dann brauche ich nicht unbedingt, obwohl das ja auch eine menschliche Versuchung ist, dass andere das anerkennen und sehen, da habe ich was gegeben oder habe ich was getan, eine große Tat getan, ja, in meinen Augen. Ja.
2: Das ist ja auch so ein bisschen so die Frage, wo stehe ich denn da überhaupt, so zwischen diesen beiden Extremen, sag ich mal. Also ich finde auch das andere von der Witwe schon ein bisschen extrem und krass und wird das jetzt so auch nicht unbedingt jedem empfehlen, weil wir ja schon irgendwie auch Verantwortung eben tragen. Ähm, aber ganz spontan muss ich mir nämlich dann bei dem ersten Abschnitt selber an die eigene Nase fassen und stelle fest, ja doch, zum Beispiel in meinem äh, persönlichen Gemeindeleben ist es eben auch so, dass es quasi Sammlungen gibt, die eben jeder sehen kann und wo jeder sieht, was packt er jetzt rein, klimpert es oder raschelt es. <lacht> ähm, und da haben wir nämlich dann unser eigenes Showgeben quasi wo wir uns selber dann hinterfragen können und dann vielleicht auch zu der Entscheidung kommen, nee, da gebe ich eben nicht, sondern ich überweise es zum Beispiel still und heimlich, damit ich eben nicht dieses habe und, und dem ausgesetzt bin und dieser Bewertung von wegen, ich muss jetzt was geben, damit alle sehen, dass ich, ich bin auch ein guter Christ, ich habe auch was gegeben. So.
3: Setzen wir uns dann nicht selbst unter Druck? Denn auch diese Witwe, Jesus hat gesehen mm. und er sah auch, das heißt, es ging ja nicht darum, etwas zu verbergen, sondern einfach ohne das im Mittelpunkt zu haben, zu geben.
1: Ja. Und, und das war ja ganz entscheidend, dass Jesus es registriert hat. Mhm. Ist das in eurem Bewusstsein, dass ihr sagt, ich, ich bin bereit zu geben und das muss niemand wissen, aber Gott weiß es. Hilft euch das? Ist euch das wichtig, so als, als Backup? Für eure eigene Gefühlswelt?
4: Also ich fühle mich da mehr wie die Frau mit dem Salböl. was weiß ich, ob da Leute sind, die das sehen oder nicht. Und das haben alle gesehen, dass sie ein ganzes Vermögen für ihn auf den Kopf gehauen hat. Und ganz ehrlich, wenn ich viel gebe, dann darf die Welt auch sehen, was Gott mir wert ist. Ähm, da habe ich kein Problem mit. Da geht es ja jetzt, ich meine, da muss man unterscheiden. Das eine war stolz, ich will, dass die Menschen gut über mich denken. In Wirklichkeit gebe ich einen kleinen Teil. Oder die ganze Welt soll sehen, dass ich alles für ihn einfach gebe. Und so finde ich eigentlich schön. Also jetzt auch beide haben das nicht verheimlicht, was, dass sie alles, was sie hatten, Gott gegeben haben. Und das war ihr Zeugnis in beiden Fällen, was viele Leute zum Nachdenken bewegt hat. Ähm, also ich finde, das ist trotzdem was Besonderes. Und in beiden Fällen denke ich auch, ist die Frage, wofür führt Gott uns? Was bewegt in unserem Herzen? Ähm, und wenn Gott bewirkt, dass wir unser... Oder wenn wir den Eindruck haben, dass er möchte, dass wir unser ganzes Geld geben und wenn da noch zehn Kinder hinten dran stehen, dann mache ich das. Und wenn ich, zehn, wenn ich eine Million Euro habe und Gott sagt, gib das nicht, behalte es und vielleicht machst du irgendwann was mit Gutes, dann mache ich das. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir uns vom Geist einfach führen lassen und Gott direkt fragen. Wir haben direkten Zugang zu ihm. Was möchtest du, was ich mit meinem Geld mache und im Zweifelsfall lieber verrückt sein und für ihn zu viel geben. <lacht>
1: Aber es gehört schon irgendwo zur christlichen DNA, dass wir gebebereit sind, oder? Ich meine, so diese, dieser Gedanke der christlichen Nächstenliebe, ich bin grundsätzlich bereit, etwas abzugeben, ich behalte es nicht für mich, ist schon, schon so, oder? Ich meine, Paulus erwähnt ja noch etwas, das möchte ich gern mit euch noch äh, besprechen, in 2. Korinther 9, ähm, da, finde ich, setzt da noch eins drauf. Ähm, von Vers 6 an. 2. Korinther 9, von Vers 6 an. Hornja, ähm, sei doch so gut, lies mal ähm, bis zum Vers, oh, ich würde sagen, Vers 8, 6 bis 8.
4: Das aber bedenkt: Wer kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer im Segen sät, der wird auch im Segen ernten. Jeder, wie er es sich im Herzen vornimmt nicht widerwillig oder gezwungen, denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden, sodass ihr in allem alle Zeit alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk.
0: Hm.
1: Merkt ihr, was der Paulus hier noch draufsetzt? Wir sollen fröhlich sein, wenn wir geben. Hm. Äh, äh, schafft ihr das? Ihr seid fröhlich? Was ist das für ein Gefühl? Du sagst, du gibst Geld oder deine Frau gibt Geld und dann ist es leer, die Tasche ist leer und dann soll man fröhlich sein. Du hast vorhin gesagt, das ist so ein befriedigendes
0: Gefühl. Ist das diese Fröhlichkeit? Was würdet ihr sagen? Also in meiner Erfahrung, wenn wir jetzt ein bisschen von dem Geld wegkommen, okay. wenn wir Zeit geben, wenn wir ähm, teilweise auch äh, Freunde haben, mit denen dann rausfahren in die Natur und dann mal im Restaurant und dann auch gerne bezahlen wollen, nicht wegen Anerkennung, sondern weil es wirklich fröhlich macht, zu geben, wenn man liebt. Es gibt also diese Verbindung ganz klar. Und ich glaube, das kann wirklich nur hilfreich sein, wenn man sich auch von Gott geliebt fühlt, so wie du das vorhin geschildert hast. Dann bekommen wir dieses Gefühl der Fröhlichkeit wir wissen, es ist nicht wirklich unsers und wir können andere Menschen damit glücklich machen. Und manchmal ist das größte Problem, wie die anderen dann damit umgehen, ob sie es annehmen können oder wollen oder nicht. Aber ich glaube, diese Fröhlichkeit, ich glaube, die kennt jeder von uns, zu geben und dabei fröhlich zu sein.
3: Aber jetzt auch nicht in dem Sinne, so verstehe ich es. Da sagt er, ich möchte fröhlich werden, also deswegen gebe ich. Also das ist der Automat. Und dann bekomme ich sozusagen das Ergebnis raus, sondern im Hintergrund... Ja, ja. ja, aber im Hintergrund steht äh, bei dem Text für mich mehr diese Generösität. Äh, und aus dieser Lebenshaltung, ein Mensch, der so generös ist, der strahlt schon so eine gewisse Fröhlichkeit und eine Zufriedenheit aus. Und, und irgendwie hat man den Eindruck, der gibt und, und empfängt auch. Also es ist so, so, so ein, 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 eine Interaktion, aber ohne Berechnung. Das ist so echt, ehrlich, authentisch dann. Äh, und ich denke, dazu... Ist der Christ auch befreit, wenn er wirklich das Evangelium versteht?
1: Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da erwähnst. Äh, deshalb frage ich euch ganz persönlich, seid ihr großzügige Menschen? Habt ihr das Gefühl, ihr seid großzügig geworden, dadurch, dass Gott euch gegenüber großzügig war? Und da meine ich jetzt nicht Geld. Ich denke, es ist gut, dass wir mal vom Geld wegkommen. Großzügigkeit grundsätzlich gesprochen. Ich bin ein großzügiger Mensch, ich gehe auch großzügig mit Menschen um. Ich gehe auch großzügig mit ihren Fehlern um zum Beispiel. Mhm. Seid, habt ihr das Gefühl, ihr seid dazu geworden?
2: Also ich würde sagen, mehr als vorher. Ähm, es ist halt auch wieder eine Reise und auch immer die auf und ab geht. Also es gibt trotzdem immer wieder noch Momente, wo ich hinterher denke, ah, hätte es auch großzügiger noch sein können, ein bisschen gütiger. Ähm, aber klar, es gibt dann Momente, wo man schon merkt, hey, da war eine Veränderung einfach, weil ich eben das, was hier in Vers 8 so betont wurde, ja, dass Gott uns mit, wirklich mit allem versorgt, eben auch nicht nur mit materiellen Dingen, sondern eben auch mit Liebe und Zuwendung und Gnade und alles, das uns gibt, alles, was wir brauchen, dass daraus das dann eben auch entstehen kann. Und ich finde es auch so wichtig, dass man auch diesen Zwang und diesen Druck erstmal vorher komplett rausnimmt, was er ja in Vers 7 angesprochen ist und sich eben dann konzentriert darauf, was was Gott alles eigentlich mir gibt, sowieso. Und dann kann ich nämlich auch diese Fröhlichkeit nach außen transportieren. Aber eben nur, wenn ich vorher auch den Druck rausgenommen habe.
4: Also für mich steckt, also was ich gerne noch zu dem Thema sagen würde, ich mein, wir haben bestimmt, wurde auch in den vorigen Sendungen der Begriff der Haushalterschaft immer mal wieder angesprochen. Mhm. Und ich habe mal einen Spruch auch gelesen, wir sollen klug sein und uns nicht wie ein Kanal verhalten, durch den die Dinge immer rausfließen und Neues nachkommt, sondern wie eine Schale. Und wenn die Schale leer ist, müssen wir sie wieder füllen. Und in der sozialen Arbeit, für mich persönlich, aber ich weiß so viel burnout themen wie wir haben, ist das nicht nur bei Christen, sondern bei vielen anderen auch, ähm, es gibt eine Grenze des Gebens, des gesunden Gebens. Und ich persönlich musste die lernen. Ich bin einer, mir fällt es viel leichter, einfach zu geben, zu geben, zu geben, zu geben, bis ich irgendwann tot umfalle. Das hat viel auch mit Selbstwert zu tun. Ja, ich kenne mehr Menschen, die ungesund geben, als die auf sich selbst aufpassen können und sagen müssen, ich muss auch auf mich selber Rücksicht nehmen. Und ich halte es ganz wichtig, dass wir immer wieder Zeit haben, wo wir auftanken und wo wir nehmen. Ich halte nehmen für mindestens so wichtig wie für geben, sonst können wir nicht gut geben, sonst geben wir auch abwerten. Und auch in dem Sinne, wenn du hast von Großzügigkeit nicht im materiellen Sinne gesprochen, wenn ich Vergebung geben will, mir geht meine Geduld ziemlich schnell aus. Ich muss wieder dahin kommen, die Vergebung anzunehmen, erstmal wieder meine Schwächen zu sehen, erstmal selber bedürftig zu werden zu Gott, erstmal mich selber wieder mit meinen ganzen Abgründen zu, zu sehen und das Ganze wieder neu zu erleben, wieder neu gefüllt zu werden und dann hinzugehen. Und da, ich gebe das, was ich von Gott bekomme, aber das ist nicht was, was ständig fließt, sondern ich brauche Pausen. Und ich habe nur eine gewisse Kraft und ich bin schon oft über meine Kraft hinausgegangen, habe mich kaputt gemacht. Und ich finde, wir müssen vorsichtig sein, weil Nehmen ist genauso wichtig wie Geben. Was ist am Geben so toll, wenn das Nehmen nicht auch gefeiert werden muss? Also.
1: Ich meine, das entspricht ja eigentlich dem, was, was Paulus hier im Vers 8 sagt. Ja? Habt ihr das registriert? Mhm. Gott aber vermag euch jede Gnade überreichlich zu geben, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid. Ich denke, da steckt das mit drin, was du gerade erwähnst. Ja? Ich muss auch nehmen und ich darf ja auch nehmen von Gott. Liebe Zuschauer, wie geht's Ihnen? Wir haben jetzt gehört, Großzügigkeit ist ein ganz wichtiges Thema. Die Frage ist an Sie, die müssen Sie sich jetzt selber stellen natürlich, bin ich ein großzügiger Mensch? Aber bin ich auch klug in dem, was ich da tue? Äh, Kenne ich auch meine Grenzen? Denn es geht ja nicht nur ums Geld, haben wir festgestellt, sondern es geht um mich selbst. Und dass ich meine Zeit gebe, zur Verfügung stelle, dass ich jemand anderem an meinen Gaben teilhaben lasse und damit ihm etwas Gutes tue. Darum geht es ja eigentlich. Gerne teilen und abgeben. Darüber haben wir heute geredet und wir haben gemerkt, das ist auch immer ein Ringen, da den richtigen Weg zu finden. Und wir sind da tatsächlich auf einer Reise, wir sind unterwegs. Wir wünschen Ihnen für Ihre persönliche Reise in diesem Bereich alles Gute und die richtigen Gedanken dazu. Das nächste Mal werden wir über das wichtige Thema sprechen. Es geht um Jesus. Tatsächlich, im Bereich der Haushalterschaft geht es eigentlich immer um die Beziehung zu Jesus. Wer ist dieser Jesus? Wie ist dieser Jesus selber Haushalter gewesen in seinem Leben, als er hier auf der Erde war? Was können wir von ihm lernen? Das soll uns das nächste Mal bewegen. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder dabei sind. Wir sind auf jeden Fall hier. Alles Gute Ihnen.